0: یثارمیت سوالتونم مجاتت. تو آثار فصد بینا ولعلی اهنامه اها و سهمی مصرحشین که در صورتی که اهنامه شامل شرط رفتار متقابل باشه مشخص انجام شرط دولت مشخص انجام شرط دولت است. نه قاضی دادگاه که دلد گرفته زامونید اون اهنامه را فسخ نمونه. من مصادیری میشم که اهنامه که شامل شرط رفتار متقابل باشه نه یعنی چی؟ شرط رفتار متقابل از شرایط حقوق بین الملل عمومی درس حقوق بین الملل عمومی داشتید یک اونجا باید خونده باشید رفتار متقابل یعنی من اگر حقی را برای شما در یک معاهدهی قائل هستم شرط وجود اون حق برای شما این هستش که شما همچنان حقی رو برای من قائل باشید یعنی فیلم در چارشوب سازمان تجارت جهانی ایالات متحده آمریکا امریکا موظف تعرفه های خودش رو در مقابل واردات کالاهای چینی کاهش بده و برعکس یعنی چین هم باید تعرفه های خودش رو برای واردات کالاهای های امریکایی کاهش بده حالا ایالات متحده امریکا ترخواد خودش رو نغز میکنه تعرفه ها رو افزایش میده تا خود چین منوط به عمل متقابله چون ایالات متحده تعرف را افزایش داده من چین هم تعرفه را افزایش میدم این عمل متقابله من اطبای در واقع اطفالی رو که از پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا آمدند تبعه دولت مطبوع پدرشون میدونم قانون ایران این میگه به شرطی که اون کشورها هم طفلی رو که در خاک خودشون از پدر و مادر ایرانی متولد میشه تبعی ایران بدانه یعنی چی؟ یه <تصفيق> تفل کانادایی در ایران به دنیا میان از پدر و مادر کانادایی طبق قانون ایران تبعی کجاست؟ تبعی کاناداست اما طفل ایرانی که از پدر و مادر ایرانی در کانادا به دنیا میاد از دید قانون کانادا طبعی کجاست؟ پس عمل متقابل در مقابل ایران نمیکنه. بنابراین ایران اون طفلیه که متولد ایران هست از پدر و مادر کانادایی کانادایی فرض نمیکنه ایرانی فرض میکنه. روشن شد؟ یعنی من قاعده در زمانی در مقابل تو رعایت می‌کنم که تو قاعده در مورد من نقض نکنی. اگر قاعده رو در مقابل من نقض بکنیم من هم قاعده رو در مقابل تو نقض می‌کنم. من احوال شخصی بیگانگان رو تابع قانون مطبوع خودشون میدونم به شرط اینکه اونها هم احوال شخصی ایرانیان رو تابع قانون ایران بدونن. اگر ندانند من هم نمی هم ببین میگن اول خب سوال دیگه چرا در عمل هم همین. آخه ما افغانی
1: رو به واسطه تابعیت خودمون می‌شه. چرا باید که شما؟ که پدر
0: تابعیت ما رو بگیره فرزند یاد شده ازش. یعنی اول تابعیت بگیر بعد بگی. نه سوال من آیا نه. قاعده یه تابعیت ایران و افغانستان با هم دیگه متفاوته؟ هم ایران سیستم خونه هم افغانستان سیستم خونه. بنابر این همون قاعده‌ای که ما به رسمیت می‌شناسیم افغانستانم رسمیت میشناسه نتیجتا ما در مقابل هم دیگه عمل متقابل انجام میده. تعارضی وجود نداره. سوالتون رو متوجه نمیشم. یعنی اول شما باید یه تعارضی رو طراحی بکنی بین نظام حقوقی ایران و افغانستان و بعد برگردی بگی چون افغان ها این قاعده رو رعایت نمیکنن ما هم رعایت نمیکنیم که بهش عمل متقابل. در کیسه ما و افغانستان تعارضی وجود نداره بین سیستم ما و افغانستان. خب اگر یادتون باشه جلسه قبل به این صحبت کردیم که اصولی در مورد تابعیت وجود داره اصل اول هر فردی باید یک تابعیت داشته باشه اصل دوم با هیچ فردی بیش از یک تابعیت نباید داشته باشه اصل ثبه با تابعیت یک امر ابدی نیست یعنی ممکنه است دوچار زوال بشه یا دوچار تغییر بشه موضوع بحثمون اصل اول بود که هر فردی باید یک تابعیت داشته باشه برای اینکه یک فردی در تمام طول عمر خودش یک تابعیت داشته باشه لازم هستش از بد به تولدش تابعیت داشته باشه یعنی وجود تابعیت ابتداان و استدامتن شرطه به محض اینکه کسی متولد میشه باید برخوردار از تابعیت باشه برای اینکه هر فردی از بد به تولد خودش از تابعیت برخوردار بشه دو تا سیستم در جهان معموله و ازش استفاده میکنن یکی سیستم خون و دیگری سیستم خاک سیستم خون اصولا یک پدیده نژادیه حسولاً یک بدیده این نجاتی شما این رو توی گفتگوهای معمول این سیستم خون رو ارفن هم میبینین مثلا شما به طرف برمیگردید میگیر که شما بچه کجایی میگه من بچه تیرانم میگه نه پدرت کجاییه یعنی ما داریم تبار طرف رو میرسونیم به یک نجاتی طرف برمیگرده میگه که پدرم تبریزیه یه پس تبریزی هستید در حالی که این فردی که دارید شما باید صحبت میکنید ممکنه اصلا در کل عمر خودش تبریز رو ندیده باشه و حتی بلد نباشه ترکی صحبت بکنه ولی شما دارید یک سیستم خون رو اعمال میکنید. سیستم خون اساسا پدرتباره یعنی ما میگیم شما نام خانوادگی خودتون رو از چه کسی میگیرید پدرتون. وقتی دارید شجره نامه می نویسید شجره نامه را چجوری می نویسید؟ پدر تبار می نویسید من فرزند فلانی نام پدرتون که او فرزند فلانی نام پدر بزرگتون یعنی شما به شجره مادری کلن بی توجه هستید گویی تبار از مادر منتقل نمیشه تبار مبناش چیه؟ مبناش خون پدریست و ارتباطات بر اساس رابطه خونی پدری تعریف میشن این در سنت عربی سنت ریشداری شما وقتی شجره نامم تنظیم میکنید شجره نامم را دارید پدرتبار تنظیم میکن و قواعد قواعد مبتنی بر خونه قواعد قواعد مبتنی بر خونه شما فرض بفرمایید که که ای دارید باش به شدت دوچار اختلافید بعد مردی یا زنی وارد زندگیتون میشه کاملا منطبق با شما ازدواج میکنید با خانوادتون هم کلا قطع رابطه کردید هیچ ارتباطی با خانوادتون بعد همسر شما فوت میشه متاسفانه در نتیجه قتل شما می میتوانید تواظه قصص کنید خیر این فردی که اینقدر شما باش سمیمی هستید با شما رابطه خونی نداره ولی یه دم او کسی است که باش رابطه خونی داره همین ساختار خانواده بر اساس خون مبنای تابعیت هم شده یعنی ما تابعیت به چه کسی می دهیم؟ به کسی که اصولاً پدرش ایرانی باشد. اگر پدر ایرانی باشد فرزند هم ایرانی خواهد شد. ایمیشه سیستم خون. ادهی معتقدن که سیستم خون ویژگی دفاعی داره. یک پدیدی دفاعی است. یعنی کشورهایی از سیستم خون تبعیت می که بیگانه گریزن. تمایلی به ورود بیگانه به سیستم خودشون ندارن جامعه ایران همین ویژگی رو داره میگن جامعه ایرانی مهمان نواز هست اما پذیرای بیگانه نیست نیست. خیلی همین جوریه خیلی همین جوری ما اولا از بیگانگان همیشه با یه انگی نام میکنیم میگیم عرب سوسمارخور اروپایی گندو چینی خنگ هندی کسیف آمریکایی لات یعنی همه رو با یه انگی یاد میکنیم به خیلی هم پذیرای آدم خارجی نیستیم یعنی اگر مثلا یک نفر در ایران بیاد یک پستی رو قبول بکنه یک جایگاهی داشته باشه اولین ایرانی که بهش میگن اینه که مگه در کشور کسی نیستش که شما رفتید یاد آدمی رو از خارج بردید این رو در زندگی روزمره هم شما میبینی در مثلا انگلستان این که شما در خیابان راه برید کنار دستتون یه پاکستانی رد بشه یه هندی رد بشه یه مثلا آفریقای رد بشه خیلی چیزه نورمالیه الان نخست وزیر بریتانیا هندی تباره. در ایران شما چند تا خارجی می‌بینی ما خیلی در واقع تمایلی به شدن و آمیزش و ترکیب با گروه های دیگه انسانی نداریم اروپایی ها بسیار روادار نسبت به ما امریکایی ها، امریکایی شمالی کانادا، اینها بسیار روادار نسبت به ما یعنی اگر شما رفتی در کانادا، پنج سال در کانادا زندگی کردی، بعد پنج سال میگن شما؟ کانادایی هستی از حقوق به اصطلاح یک کانادایی برخورد داری بسیاری از شخصیت های برجسته ای که شما در ایالات متحده آمریکا می که در سیاست ایالات متحده آمریکا تاثیر گذاشتند مهاجر بودند به آمریکا هنری کی متولد آمریکا نیست مادلین آلبرایت متولد آمریکا نبود اینها بعداً بعدم مهاجرت کردن بعد در اونجا تابعیت گرفتن تنها پستی هم که نمیتونستن احتدارش بشن پست ریاست جمهوری بود بنابراین اونها رواداری بیشتری دارن در جسم ما رواداری کمتری داریم پس بنابراین یکی از ویژگی های سیستم خون تدافعیه یعنی نمیخواد کسی رو از خارج داخل سیستم خودش بپذیره این ویژگی یا که عرض می در تابعیت شما حتی در زندگی روزمره هم رحم بینید زمانی که عباس کیارستمی فوت شد عباس کیارستمی مدت ها در همین ناحیه روستاهای شما تهران زندگی می شورای روستا تشکیل جلسه داد که آیا ما اجازه بدیم عباس کیارستمی اینجا دفن بشه یا نه با وجود این که مثلا 20 سال بود اونجا زندگی میکرد مورد داشتیم در کوچهایی که در زمان رزا شاه اتفاق افتاد رزا شاه در چه سالی به قدرت رسید 1304 الان سال 1401 یعنی غریبه به 100 سال قبل 100 سال قبل رزا شاه یه سری از کوردها رو کوچ داد به همین نواهی شمال میران مورد داشتیم طرف فوت شده پدرش از این کورت مهاجر بوده خودش در این منطقه به دنیا آمده در این منطقه زندگی کرده در این منطقه مرده شورای روستا تشکیل جلسه داده که اجازه بدیم این اینجا دفن بشه یا نه یعنی این اهل اینجا محسوب میشه یا ای اهل اینجا محسوب نمیشه نمیشه ما به شدت خون تباریم اهل میخواستن جا جای دیگه ای در لواسون دفنش بکنن میخواستن در لواسون دفنش بکنن در لواسون اجازه دفن ندادن میبینید میگون با لواسون خیلی فاصله نداره ولی حتی یه شخصیتی مثل عباس کیارستمی رو هم به عنوان کسی که میتواند در لا واسون بشه نپذیرفتن گفتن باید ببریدش همون میگون دفع نشه بودن یعنی این حساسیت ها وجود داره این یکی از ویژگی های سیستم خون اینه که جنبه تدافعی داره یکی دیگه از ویژگی های سیستم خون اینه که جنبه تهاجمی داره یعنی شما وقتی یک کشوری هستید مبتنی بر سیستم خون با تعداد زیاد مهاجر در خارج از کشور میخواید از ظرفیت مهاجرین خودتون استفاده کنین برای اعمال قدرت در خارج از کشور یه خورده درکش برای ما سخته چون اکثر مهاجرین از ایران کسانی هستند که با نظام سیاسی ایران زاویه دارن یعنی عملکردشون منطبق با منویات و خواست حاکمیت ایران نیست ولی من یک مثال عکس میتونم برای شما بزنم فکر می کنید دومین لابی بزرگ دومین اقلیتی که در ایالات متحده امریکا لابی میکنه کدوم اقلیت؟ اولیش یهودیان دومیش ارمنیان یکی از احرام های قدرت جمهوری ارمنستان ارامنه مقیم ایالات متحده امریکار. این اینها به نفع منافع ارمنستان لابی میکنن در ایالات متحده. پس بنابراین سیستم خون همین در این حال که باعث میشه شما اجازه ندید دیگانه ای وارد سیستمتون بشه از اطباعتون به عنوان یه احرامی استفاده میکنید در خارج از کشور، برای اینکه بتوانید اعمال قدرت بکنید در خارج از کشور. بنابراین سیستم خون یک سیستم هم است و هم تهاجمی و جنبه نجادی داره که البته در این که نجاد یک پدیده واقعی هست یا نیست تردیت بسیار بسیار جدی وجود داره که آیا ما نجاد رو باید دنوان یک پدیده واقعی بشناسیم یا نباید بشناسیم از اون چیزی که به عنوان نژاد آریایی یاد میشه تقریبا چیزی در ایران باقی نمونده مهمترین ویژگی بشر آمیختن گروه های جمعیتی با هم دیگه است یعنی هرگز گروه های جمعیتی صبات ندارن از حالتی به حالت دیگر و از ترکیبی به ترکیب دیگه در میارن درمیان و این هم مزیت بشره این هم مزیت بشره هر چقدر آمیختگی نژادی کمتر باشه احتمال وقوع بیماری ها بیشتره یعنی اگر چند نسل ازدواج ها ازدواج های فامیلی باشه ازدواج ها ازدواج های در یک محدوده مکانی محدود باشه بیماری ها بیشتر باشه یکی از دلایلی که در دنیای مدرن تعداد این بیماری کمتر شده این ترکیب جمعیتی کسی از تبریز با یه نفر دیگه در یک جای دیگه یه میکنه جمعیت بر میخوره هر چقدر که این برخوردن جمعیتی کمتر باشه احتمال وقوع بیماری های دراستی هم بیشتر مثلا یکی از دلایلی که یکی از چیزهایی که میگن جمعیت یهودیان رو تهدید که اینها بیش از مثلا سه هزار سال در یک گروه محدودی اینها با همدیگه ازدواج کردن و این باعث ضعف نجات شده هر چقدر یک نجات پاکتر خالسته برخلاف اون چیزی که تصور میشه زعیفتر در طول زمان دشار زعفش یک سیستم دیگه سیستم خاک. یعنی میگه از بدو تولد به فرد تابعیت اعطا می تابعیت کجا تابعیت اون جایی که درش متولد شد این سیستم سیستم روادارتری یعنی اجازه ورود بیگانه رو میده و فرضش بر این هستش که شما از حاکمیت سیاسی جایی تبعیت میکنید که در اونجا دارید زندگی میکنید شما اگر در کانادا متولد شدی و ایران رو ندیدی، تحصیل زندگیت، سربازیت میهم پرستید همه در همین ساختار اجتماعی کانادا شکل گرفته دیگه پس بنابراین شما دارید از حاکمیت سیاسی کانادا تباییت میکنید اه، یه ویژگی دیگری سیستم خاک داره که بسیار مهمه سیستم خاک اصولا مؤثرتر هستش در جلوگیری گیری از بیتابعیتی یه لغتی هم داره به اشخاص بیتابعیت میگن آپاترید چی میگن؟ آپاترید معمولا در امتحان بچه این رو با آپارتاید اشتباه میگیرم آپاٹرید یعنی بیتابیتی تابعیتی آپارتاید یعنی جدائی گیری مطلق جدائی است یه نوعش آپارتاید نژادی است آپارتاید نژادی یعنی چی جدائی گیری نژادی یعنی؟ خوب جدا کردن یعنی چی یعنی چه تبعیزی یک همشون شهروندی, شهروندی برخورد از حق شهروندی برخوردارن یکی نیست عین همام هست م. یعنی سیاهان و ها در, در آفریقای جنوبی و حتی در ایالات متحده آمریکا هر جفتشون شهروندان ایالات متحده امریکا بودن هر دو هم از شهروندی برخوردار بودن جدایی یعنی معنیش این هستش که شما از امکانات یک نجات نمیتوانید استفاده کنید یعنی سیاه پوست حق مدرسه رفتن داره حق رفتن به مدرسه سفید پوست نداره حق درمان داره حق رفتن به بیمارستان سفید پوست نداره حق رفتن به سینما داره حق رفتن به سینمای سفید, سفید پوست کجای کار مشکل به وجود میاد مشکل به وجود میاد در جایی به وجود میاد که همه ام... امکانات در دست یه گروه نجادیه یعنی همه بیمارستان مال سفید پوست همه مدرسه ها مال سفید پوست به این میگن جدایگری نژادی مبارزه نیسون البته آپارتاید فقط در آفریقای جنوبی وجود نداشت و آپارتاید در ایالات متحده امریکا هم وجود داشت. مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزات آپارتاید در ایالات متحده امریکا بود. یعنی این مبارزات پرستی، با جدایگری نژادی در ایالات متحده امریکا هم وجود داشت. از یه جای جالبی هم شروع شد. در یک کافه‌ای که کافه سفید پوستابو سه دانشجو سیاه پوست رفتن نشستن و هیچی هم برای اینا سرو نکردن اصلا مومنت اجتماعی، حرکت اجتماعی موبرزه با اپارتای در ایلات متحده امبیکا از, از این کافه ای شد فردا پنجاه نفر، پنجا تا سیاه پوست رفتن در سلام علیکم پنجام نفر رفتن در اون کافه نشستن به سیاه شروع کردن رفتن مراجعه کردن به عرض بکنم خدمت چون که اماکن مختص سفید پوستان ولی آپارتاید فقط جنبه نجادی نداره می میتواند جنبه مذهبی هم داشته باشه شما از امکان یعنی در واقع یک مذهبی از امکانات موجود در دست اطبایی که مذهب دیگهی دارن نمیتوانند استفاده کنند. به میان میگن مذهبی. اپارتاید جنسیتی هم وجود داره. اپارتاید جنسیتی هم وجود داره. یعنی اینکه یک جنسیتی نمیتواند از امکانات در اختیار یک جنسیت دیگری استفاده بکنه فیلم مثل مثال تصور بفرمایید در یک کشوری میان میگن دخترها هم میتونن دانشگاه برن ولی دانشگاهی که پسرا میتونن برن نمیتونن برن این میشه آپارتاید جنسیتی طالبان که خودش راحت کرده میگه کلا نمیتونن درس بخونن ولی سیستم خاک حسنش اینه این اپارتایی رو توضیح دادم که با آپاترید اشتباه نگیرید بیتابعیتی آپاترید در واقع سیستم خاک حسنش اینه که افراد بیتابعیت نمیشون چرا افراد بیتابعیت نمیشون چون وقتی شما میخوایید سیستم خون رو اعمال کنید در درجه اول باید ببینید طرف پدرش کیه در مورد کسانی که مشخص نیستش تباریه خب این بحث به وجود میاد که تابعیتشون هم مشخص نمیشه ولی در سیستم خاک همه افراد بلا استثناء برخوردار از تابعیت خواهند این که از کدوم سیستم استفاده بشه بچه ها سر کلاس بذارید کنار این که از کدوم سیستم استفاده بشه در درجه اول تابع مسلحت کشوره یاد اون باشه ما در حبا بینان ملل خصوصی موزمون اصولا موضع اصولی جزمیه یعنی پیشفرزمون این هستش که ما باید زامن منافع حاکمیت باشیم ما باید قاعده ای رو بپذیریم که تعمیم کننده یه منافع حاکمیت خب اگر یه کشوری مهاجر فرسته یعنی عطبایش از کشور مهاجرت میکنن میرن جای دیگه اصولا سیستم خون رو اعمال میکنه چون میخواد این افرادی که از کشورش خارج میشن میرن جای دیگه کماکان از لحاظ سیاسی از او تبعیت کنه. اگر طرف از ایران داره میره آلمان باز هم تابع حاکمیت ایران باشه پس کشورهایی که مهاجر فرستن سیستمشون سیستم خونه اصوله اونهایی که مهاجر پذیرن چی اونهایی که مجبورن جمعیت های غیر رو بپذیرند حالا دلایل مختلفی داره مثلا رشد جمعیت منفیه مهاجرت رو ارزش تلقی میکنه یعنی مهاجر خارجی رو به عنوان یک ارزش میپذیره خب اونها سیستم چیو ترجیح میدن اون سیستم خاک رو ترجیح میدن چون ترجیح میدن شمایی که وارد این کشور میشی تحت حاکمیت و اقتدار سیاسی همین کشور باشی با بقیه اطراف حقوق برابر داشته باشی چون اگر اینطوری از امنیت خطرناک میشه اگر یه دفعه یه کشور شما 5 میلیون نفر مهاجرت بکنه و شما همه اینا رو بیگانه تلقی بکنی یک جمعیتی وجود دارن که اینا حقوق شهروندی نابرخوردارن و نابرخورداری اینا حقوق شهروندی باعث میشه که در جامعه شکاف به وجود بیاد در حالی که وقتی شما سیستم خاک رو اعمال میکنی همه اینها حقوق شهروندی برخوردارن و همه ها موظف هستن که اون مقررات کشور شما رو رعایت بکنند. جمعیت راحت تر میشه. این مشکلی که مثلا ایران باش مواجه هستش در مرزهای های شرقی خودش مهاجرانی که آمدن چند نسلی در ایران دارن زندگی میکنن و تابعیت ایرانی ندارن و همین باعث ایجاد یک جمعیت فقیر و در این حال یک جمعیت بی شده خب طبیعتاً بخصوش شما سیستم خاک را ایمال میکنی وجود ندارن به علاوه خب دلایل ملیان جادی یا دلایل احساسی ها در پذیرش سیستم خاک در پذیرش سیستم خون موثر هستش ایرانی هر جای جهان که باشد ایرانی است. تنم پاره تنم این دلایل احساسی رو شما زیاد می‌بینید. دیگه یعنی مبنا باید این باشه دیگه یعنی شما به نظرتون اگر یه ایرانی الان داره در فرانسه زندگی میکنه اگر آدم شریفی باشه چی میگه؟ میگه من هنوز قلبم برای ایران میتوه اگر برگرده بگه من نسبت به ایران هیچ حسی ندارم شما میگه چه آدمه؟ فروش. چه و آدم وطن فروشه ولی از دیده یه کانادایی یه آدمی که آمده در کانادا زندگی میکنه مهم نیست از کجا آمده؟ خوش آمده؟ و طرف چه دلیلی داره که احساس اولغهی بکنه نسبت به اونجایی که ازش آمده هیچ دلیلی نداره یعنی این رو جز ارزش ها تلقی نمیکنن بخاطر همین شما مثلا وقتی نگاه میکنید کنید می بینید که یارو که رفته در کانادا داره زندگی میکنه برایش هیچ اهمیتی نداره که از کجا آمده به چه دلیلی مثلا بعد این تعارض ها بعضی جاها خودش رو نشون میده یعنی جامعه مبدع ازت انتظار داره که تو در قلعه جامعه مبدع باشی و جامعه مقصد ازت انتظار داره که اون چیزی که در مبدع وجود داشته کاملا فراموش کنی رها بکنی اینجا افراد دچار دو دوپارگی میشن دو گروه از افراد دوچار دوپارگی نمیشن یعنی آدمی که مهاجرت کرده رفته قرب و اصلا قرب رو به رسمیت خودش رو کماکان طبعیه جایی میدونه که ازش آمده ساعت در ساد. مثال معروفش هندیان پاکستانیان بنگلادشیان. طرف دو نسله سه نسله داره در لندن زندگی میکنه انگلیسی بلد نیست نماز جمهش هم براه. قضاهایی هم که میخورن اصلا یک،, یک پاکستانی اومدن در لندن درست کرد اون اوکیه اون مشکلی نداره گاهی یا شما با کسی مواجه هستید که کلن رفته و ارتباطاتش رو با جامعه مبده قطع کرده اون هم مشکلی نداره باش صحبت میکنی میبینی اصلا فارسی بلد نیست, نیست. غذای ایرانی نمیدونه چیه عید نمیدونه کیه آدمها کی دچار بحران میشن زمانی که از الغههای جامعه مبدن نمیتونن جدا بشن و زمانی که ی آن چیزی رو که در جامعه مقصدم وجود داره نمیتونن بپذیرن من دو تا نویسنده رو بهتون توصیه میکنم اگر خواستید های این دسته از مهاجرین رو ببینید خیلی خوب دغدغه‌های این دست دو دسته از مهاجرین رو توصیف کردن یکیش نویسنده بسیار برجسته امریکایی جون پالاهیری خانم جون پالاهیری چون جایزه پولیتزر برده خانم لاهیری یک مجموعه داستان کوتاه داره در مورد مهاجرین به شدت تأثیر گذاره مترجم دردها البته با عنوان ترجمان دردها هم ترجمه شده کتاب بسیار بسیار درخشانیه آثار دیگه ای هم داره من خودم داستان‌های کتایش رو به رومانهاش ترجیح میدم ولی رمان‌های درخشانی ها و میلان کندرا نویسنده چک در دو رمان بسیار درخشان باره هستی و بیخبری خیلی خوب مهاجرت رو و الگوی مهاجرت رو و اینکه در مهاجرت چه اتفاقی می‌افته بسیار درخشان بسیار درخشان توضیح اگر میلان میان رو کلی همه آثارش آثاره درخشانی ولی اگر در مورد مهاجرت خواستید بخونید رمان بیخبریش و رمان باره هستیش یا سبکی تحمل نپذیره هستیش خیلی خوب در مورد مهاجرت صحبت کرده اگر خواستید رمانی بخونید که دیگه بعدش نتونید تیچ رمانی بخونید رمانی به دلتم نشینه و نچسبه حتما جاودانگی ملان کنترل رو بخونید در مورد مهاجرت نیست رومان بسیار تکنده هم دهید کسانی که از سیستم خاک طرفداری میکنن چند استدلال براش میارن میگن مگه ما نمیگیم تابعیت یک رابطه حقوقی و سیاسیه یعنی یک نظام سیاسی قدرت خودش رو اقتدار خودش رو اعمال میکنه بر فرد این ویژگی حاکمیت دیگه که شما اقتدار خودت رو بر یه فردی اعمال میکنی خب شما چجوری میخوای اقتدار خودت رو بر فردی اعمال بکنی که در سرزمین تو نیست؟ با چه ابزاری؟ یک نفر نشسته در استانبول داره عرق میخوره تو حاکمیت سیاسی ایران چگونه میتوانی این قاعده ممنوعیت شرب خم رو بر او تحمیل کنی یه نفر در کانادا نشسته داره به جمهوری اسلامی فوش میده تو چگونه اقتدار ممنوعیت تبلیغ علیه نظام رو میخوای بر او تحمیل بکنی دولت اونجا ممکن است باعت همکاری بکنه ممکن است باعت همکاری بکنه شما به اعمال اقتدار فرامرزی بکنی مثل کجا مثل, مثل ترکیه مثل قطر <تصفح> مثل امارات متحده عربی مثل عمان <تصفح> مثل عراق فرانسه ایالات متحده کانادا اینا که با تو همکاری نمیکنن برای اعمال اقتدارت و چگونه چگونه توانی جلای اعمال اقتدار دولت خارجی رو بر اون فرد بگیری؟ شما دارید میگید فلانی تبهه ایرانی است در ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا میگه که این فرد باید مقررات تحریمی ایالات متحده در مورد ایران رعایت کنه. چجوری میتونی جلوی ایالات متحده رو بگیری؟ پس کشوری که فرد در خاک اون هست اعمال اقتدار میکنه بر فرد و تو نمی توانی برش اعمال اقتدار بکنی؟ پس پناباریم بهتر این هستش که هر فرد طبعی کجا باشه؟ طبعی جایی باشد که در خاک اون کشور است. یه دلیل دیگری که میارند تشابه مفهوم تابعیت و اقامتگاه. ما میگیم تابعیت یک رابطه یک علقه سیاسی است. اقتدار حاکمیت رو بر فرد تحمیل میکنه و به فرد حقوقی اعطا میکنه در این حال میگیم اقامتگاه مرکز امور مهم فرد از این جهت شاید تشبیه تابعیت و اقامتگاه به هم دیگه خیلی کار راحتی نداره ولی اقامت‌گاه در نظام حقوقی آنگلو در نظام حقوقی آنگلو امریکن در کشورهای انگلیسی زبان یک مفهوم است که بسیار چسبندگی داره به تابقیه یک مفهوم است که بسیار چسبندگی داره به تابقیه سوال اول و اقامتگاه اقامت‌گاه اختیاری یا اجباری؟ افتیاری. هم اختیاری هم اجباری چجوری یک چیزی هم اختیاری هم اجباری هم زبان نه چجوری یعنی شما همیشه اون غلط ساعت شما تحمیل بشه همیشه اینه که یا به این راشیده تعبیر چه سریا قانون مدنی گفته مثلا سربازی میره مثل سربازی دیگه چی ازدواج زندان غیر از این ها اقامتگاه اصولاً اختیاری است یا اجباری؟ اصولاً اختیاری است فقط در مورد زنان اجباری بعد از ازدفعه ولی اصولاً تابعیه اقامتگاه پدیده اختیاری است جانم سالیدش دید در سیستم آنگلا امریکا هم اقامتگاه اصولاً اختیاری نیست اصولاً اجباری است یعنی چی؟ اقامتگاه عبارت است, است محل تولد شما اگر محل زندگی مشترک پدر و مادرتون هم باشه به این میگن اقامتگاه اصلی در نظام حقوقی فقط آنگلا آمریکا نه در فرانسا اقامتگاه یعنی محل تولد شما اگر محل زندگی مشترک پدر مادرتون هم باشه باز دوباره این سوالو و اینجوری از شما بپرسم. یه نفر از شما بپرسه شما بچه کجایی؟ شما میگی من بچه تهرانم میگه نه متولده کجایی؟ شما میگی متولده تهرانم پدر مادرم در تهران با هم ازدواج کردن من هم در تهران به دنیا اومدم این سوال از کجایی بچه کجایی و بعد اینکه متولد کجایی و پدر مادراتم هم آیا همینجا زندگی می کردن یا نه سوال از اقامتگاه اصلی یعنی اگر کسی پدر مادرش در تهران ازدواج کردن در تهران زندگی می‌کنه حالا ازدواج هم در تهران زندگی می‌کنن در تهران صاحب فرزند شده شدن اون فرزند اقامتگاهش کجاست اقامتگاهش تهران اما پدرش آبادانیه ام در آبادان به دنیا اومده در خب. پدرش در آبادان به دنیا اومده و پدر بزرگ و هم در آبادان زندگی میکردن اقامتگاه اصلی پدرش کجاست آبادان, آبادان. آبادان. حالا پدرش برای اینکه اقامتگاهش رو منتقل بکنه اقامتگاهش رو منتقل بکنه به تهران باید ثابت کنه مرکز امور مهم میشه مرکز امور مهم میشه نه فقط محل کارش زمید. یعنی اونجا کار میکنه زندگی میکنه بیزنس میکنه استراحت میکنه مرکز امور مهمش اگر نتونه اینو ثابت بکنه اقامتگاهش آبادانی درسته بنابراین افراد آیا میتوانند چند اقامتگاه داشته باشن؟ در نظام او انگل آمریکا؟ خیلی. خیلی. شما باید یک جا تمرکز داشته باشید. اگر نتونی یک جا تمرکزت رو ثابت بکنی میریم رو اقامتگاه اصلیت روشنه یعنی اگر این پدره تهران کار میکنه توی یزدم ساختمونسازی سازی داره درسته؟ بیمش هم داره از یه شرکتی تو تبریز رد میشه اقامتگاش کجاست؟ کمکان آبادن چی؟ توی فرانسه به محض اینکه من احراز بکنم شما در جایی ساکن هستی میگم در همون جا اقامت داری مرکز مهم، مهم مهم خیلی مرکز امور مهم راحتتر تر احراز میشه و مثلا من میگم اقا حساب بانکیت کجاست شما میگی فلانچ کجا کار میکنه اینجا پس ساکن تهرانی بذارید اینجوری برای شما مثال بزنم شما ماشینت پلاک تهرانه محل کارتم تهرانه. تهرانه بیمت کجا داره رد میشه؟ از یه شرکتی در تهران پس منواره اقامتگاه شما کجاست؟ در سیستم فرانسوی. ولی شما شبا کرج اقامت دارید آخر هفته کرج هستید خانومتون کرج زندگی میکنه بچهاتون کرج مدرسه میرن و شما متولد کرجید و پدر مادرتونم در کرج زندگی میکردن رفته شما به دنیا آمدید حالا اقامتگاه شما کجاست؟ در سیستم آنگلا آمریکا. شاید. کرج دقت بکن شما متولد عراقی پدر مادرت هم عراق زندگی میکردن شما در عراق به دنیا اومدی پدر هم در عراق زندگی میکردن بعد اومدی کرک ساکن شدی بچه هاتم کرج مدرسه میرن خانومت هم خاندار در کرج در تهران کار میکنی اقامتگاهت کجاست در سیستم آنگلو امریکن عراق دقیق کردی خب شما میگید خب تشخیص این اقامتگاه چه اهمیتی داره؟ دو تا تاثیر داره. یک شما از یک سری حقوقی برخوردار هستید فقط در اقامتگاهتون. در سیستم حقوقی آنلاین آمریکا. یعنی در خارج از اقامتگاهتون از یک سری حقوقی برخوردار نیستید. کجا می توانید مدرسه بروید؟ اقامت. کجا می توانید بیمه بشید؟ کجا می توانید سکونت داشته باشید؟ اقامت. شما نمی اگر اقامتگاه شما مثلا ارزم به خدمتتون تهرانه نمیتونید برید کرج کتابخونه ثبت نام کنید. کجا باید ثبت نام کتابخونه داشته باشید در محل اقامت کردید. کجا حق دارید؟ در اقامتگاهتون یعنی شما در شورای شهر همون شهر می توانید رای بدهید در انتخابات و ریاست جمهوری هم در همون شهر می توانید رای بدید خارج از اقامتگاهتون نمیتونید رای بدید روشن شد و شما در اقامتگاهتون اگر در جای اقامت داشته باشید این خیلی نکته مهمه. از تمام حقوق شهرون از تمام حقوق مدنی برخوردارید از تمام حقوق مدنی برخوردارید اگر در جایی اقامت داشتید داشت. و حتی از بخشی از حقوق سیاسی حتی اگر تابعیت اونجا رو نداشت باشید یعنی چی؟ من ایرانیم پدر و مادرم در تهران زندگی میکردن من هم در تهران به دنیا آمدم اقامتگاه کجاست؟ بگید در سیستم آنگل آمریکایی اقامتگاه من کجاست؟ تهران من بلند میشم میرم کانادا در سال 200 روز کانادا اونجا خونه خریدم یا اجاره کردم. دارم کار میکنم. بیمه شدم اونجا. حالا اقامتگاه اکتسابی من میشه به محض اینکه اقامتگاه اکتسابی من شد کانادا من در از همه حقوق مدنی در کانادا برخوردارم. این در کانادا میتونم کار بکنم بدون نیاز به مجوز دولت. میتونم درس بخونم بدون نیاز به مجوز دولت, دولت. میتونم خونه بخرم بدون نیاز به مجوز دولت. دولت و حتی میتوانم در انتخابات شورای شهر انتخابات شهردری هم رأی بدم به میگن گرین کارت یعنی تابعیت نداری تابعیت نداری. آره. و چی دارم؟ گرین <تصفح> کارت دارم یعنی از همه <تصفح> حقوق مدنی از بخشی از حقوق شهروندی این مفهوم در نظام حقوق ایران وجود نداره. نداره یعنی وقتی ما برمیگردیم میگیم یک بیگانه افغانی در ایران اقامت داره آیا از همه ای حقوق مدنی برخورداره خیر. حق داره کار کنه کاری که دولت به او اجازه میده حق داره مال بخره مالی که دولت به او اجازه میده حق داره درس بخونه در دانشگاهی که دولت میگه حق داره بیمه داشته باشه در بوددی که دولت بهش میگه ولی وقتی من اقامت کانادا رو دارم از کدام بیمه می توانم استفاده کنم هرچی دلم بخواد کدوم دانشگاه میتونم درس بخونم هرچی که دلم بخواد آیا در امور سیاسی کانادا می توانم اصار نظر کنم بله توی ایران یه افغانی که اقامت ایران رو داره برمیگرده میگه آقا دولت آقای رئیسی دولت خوبی نیست چیکارش میکنم <تصفيق> میگن لالا خدافز دقت کردی پس من مفهوم اقامتگاه در نظام حقوقی آنگلو امریکن خیلی نزدیک به مفهوم تابعیت و اقامتگاه مبناش خونه یا خاکه آه آه خاک سوالی داشت. بخشی از حقوق سیاسی رو ندارم بخشی از حقوق سیاسی سی رو خب پس پنابراین دقت کردید ما وقتی برمی گردیم تشابه مفهوم تابعیت و اقامتگاه فردا تو امتحان ننویسید قصه برای من ننویسید اقامتگاه و تابعیت در کدوم نظام حقوقی شبیه هم دیگه آنگلو امریکن شبیه هم دیگر. عکسش هم صادقه ها شما اگر در جایی اقامتگاه نداشته باشید تابعیتتونم لغو میشه شما وقتی میخوای گرین کارد کانادا رو بگیریم میگه دویست روز در سال باید کانادا باشی دیگه پنج سال دویست روز در سال برو کانادا از اون بر اگر شما به صورت طولانی مدت اقامت کانادا رو نداشته باشید طاوییت کانادایی تو از دست می, دی. اگه می دید گوشن شد یه کسی که بدون می مثلا دست داری به دیران تو می کنه دولت کاندا طاوییتش لب ما آدم هایی مهم می داشتیم این میرگی رو داشتن آدم هایی مهم می داشتیم این میرگی رو داشتن کیا؟ بگی کسایی که طاوییت خودشون رو از دست دادن با تغییر اقامتگاه معروف ترینشون چارلز سپنسر چاپلین چارلی چاپلین چارلی چاپلین تابعیت امریکاییش رو لغو کرد دولت امریکا به دلیل اینکه مدت مقیم خاک امریکا نبود تا مدت ها اجازه ورود به چارلی چاپلین ندادن در امریکا و وقتی بعضی ها چیز میکنن بعضی ها یه چیزایی شما اگر در بافت جامعه نباشید درکش براتون سخت میشه از جمله همین ماجرا. میدونید که طولانی ترین رکورد طولانی ترین تشفیق در تاریخ اوسکار مال چاپلینه پنج دقیقه یه بند همه ایستادن و چاپلین رو تشفیق کردن چون چاپلین که میدونید اوسکار نبود در یک رشته خاصی اسکار نبود، اسکار یک عم تلاش هنری رو برد و پنج دقیقه براش کف زدم و شما می بینید چاپلین اصلا وقتی روی سنه حالش خوب نیست یعنی حالش حالت عادی نیست و این حال عادی نداشتن به خاطر تشویق مردم نیست دقت بکنید به خاطر این نیستش که مردم ارزش کار هنری چاپلین رو دارن ستایش میکنن به خاطر اینه که به چاپلین به عنوان یک آمریکایی جایزه اسکار یک ام تلاش هنری رو دادن و وقتی مردم ایستادن براش دست زدن این بعد از این بود که دوباره به چاپلین اجازه ورود به خاک ایالات متحده آمریکا دادن یعنی ما تو رو به عنوان یک هنرمند آمریکایی به رسمیت میشناسیم تو جزی از جامعه ایالات متحده امریکا هستی درک کردیم این پذیرفته شدن توسط جامعه بود که حال چاپلین رو اینجوری تحت تاثیر قرار داده بود اون دست زدنه دست زدن به عنوان این بود که ما یک طبعی ایالات متحده امریکا رو داریم اینجوری تشفیقش میکنیم اسکار رو به عنوان یک امریکایی به چاپلین داده در حالی که دولت ایالات متحده مدت ها رو به خاک ایالات متحده من کرده بود دیگه یه مثال شما بزنید سو so هادورتنیشه چی؟ هادورتنیشه نه بازم یه بازیگریه یه اون،, اون ترک تابعیته ولی ببینید من موضوعم هم ترک تابعیت نیست لقو تابعیت از طریق تغییر اقامتگاه به ببینید در مورد تغییر تابعیت صحبت نمی‌کنم. در مورد تغییر تابعیت در نتیجه تغییر اقامتگاه حرف می‌زنم. ژراردو پاردیو. دل ژان رنو رو می‌شناسی؟ ژان رنو رو هم نمی‌شناسم. اسم آشناست. شما فیلم پروفشنال رو ندیدی؟ خیلی اونه جانه رو جز بازیگره بسیار برجسته فرانسوی هستش چند تا فیلم توصیه میکنم حتما از جامره رنو ببینید آبی بیکران رو ندیدی؟ خدا چقدر نسل ها عوض میشن چقدر نسل ها عوض آره نمیگم حالا همه در نسل ما اینجوری بودن ولی من یادم میاد وقتی که فیلم پروفیشنال اومد به بازی جان رنو بچه های هم نسل ما خب اون موقع پیدا کردن فیلم به این راحتی هم که الان هستش نبود بچه ها خیلی تلاش میکردن که برن فیلم سامورایی چیز رو پیدا کنن اه, آلندلون رو رنو آها چون فیلمه چون فیلم پروفشنال اقتباس ضعیفی است از سامورایی آلندلون اقتباس ضعیفی هستش از سامورایی آلندلون تقریبا میتونم بگم آلندلون توی فیلم سامورایی به اندازه یه نصف صفح هم دیالوگ نداره یعنی کاملا فیلم در سکوت آلندلون یه نسل نمیدونم چه اتفاقی در نسل ها در چی؟ پاپیون پاکیون آلندلون در پاکیون چی کار؟ جان در پاکیون چیکار کار اون داستین هافمنه رسیدیم به مرحله یا رسول الله قریب قربون لبتش ند پس که زور بکنه. الان داستین mam میکشه خودش خب خود. اینو از این رعد داشتن میگفتن که در فیلم‌ها یاد دارم به یه جایی هم رفرنس میدم که شما یادتون نمیاد در سینمای فرانسه ژان رنو بازیگر بسیار شناخته شده ایه در هر فیلمی که ژرار دو پاردیو در اون کنار ژان رنو بازی کرده اسم ژان رنو بعد از ژرار دو پاردیو نوشته ژرار دو در اعتراض به مقررات مالیاتی فرانسه رفت در روسیه اقامتگاه انتخاب کرد و به دولت فرانسه گفت تابعیت فرانسوی منو کن. من هرگز دیگه به فرانسه بر نمیگم نمی یا باز از مسادیق تغییر تابعیت در نتیجه تغییر اقامتگاه باز دوباره بخوام مثال بزنم هدف دارم این مثالا رو دادم بزن تغییر تابعیت در نتیجه تغییر اقامت. اقامتگاه باز دوباره جز شخصیت های بسیار برجستش رمانگاریه که به حول قوه الهی دیگه حتما رومنگاری رو نمیشناسید خدا رو صد هزار میشناسید رومنگاری رو کی بوده؟ نویسنده است رونگاری نویسنده رمان درخشان خداحافظ گری کوپه نویسنده رمان بینظیر اون مال جز ساارماگوه خدا. <تصفيق> داکتر میشه مایزا. نویسنده رمان بینذیر زندگی در پیش رو، نویسنده رمان بینظیر ریشه های آسما رمانگاری تنها کسی است که دو بار جایزه کنکور رو برد برترین جایزه ادبی است و به هر نویسنده یک بار در عمرش تا میشه رمانگاری تنها نویسنده یکی این جایزه رو، دوبار برده که به خاطر رمان زندگی در پیش رو و بعدش زرنگی کرد رمان ریشای آسمان رو به یک اسم فیکی منتشر کرد و وقتی اعلام شد که ریشای آسمان برنده جایزه کنکور شده اومد گفت منم دوباره این جایزه رو برده رمانگاری روسه رمانگاری روسه و در فرانسه اقامت کرد و همه ما رو مانگاری رو به عنوان نویسنده برجسته فرانسوی می‌شناسیم. باز دوباره بخوام مثال بزنم میلان چک میلان کوندرا اهل چک و ساکن مقیم فرانسه است و ما به عنوان نویسنده برجسته فرانسه می‌شناسیمش. خودش در مورد رمان جاودانگی‌اش میگه که وقتی این رمان میگه من رمان رو به زبان چک نوشتم و این رمان ترجمه شد به فرانسه بعد و بعد از فرانسه ترجمه شد به انگلیسی یه داشتم متن ترجمه انگلیسیشو می‌خوندم و گریه کردم اینقدر فاجعه شده بود رمان اینقدر رمان خراب شده بود. این رو از سریاتی دارم عرض میکنم؟ این دعوایی که ایران با کشورهای همسایه داره سر اینکه ابن سینا ایرانی بود یا ازبک بود مولانا ایرانی بود یا ترک بود دعوا سر تابعیت در نتیجه تغییر اقامت کرد ابن سینا متولده کجا بود؟ ازبکستان خیام 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 نشابوره خارزمی بودیو کسی ز خارداری بوده اما امام مولانا مولانا با بله در بلخ به دنیا اومده در کجا دفنه اون در قونیه دفنه یکی نفر یار عطار که متولد ایران متوفای ایرانم مولانا خیلی نمونه خوبیه متولد کجاست بعد چهره های برجسته ادبی ایرانه عمرش هم در در ترکیه امروزی زندگی کرده همه عمرش هم در ترکیه نه 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 مولانا از رج از رجال برجسته حکومت سلجوقیان آسیای صغیره اصلا اصلا در ایران زندگی نکرد هرگز هرگز در ایران زندگی نکرد بله یک حکایت جالبی در مورد زندگی مولانا وجود داره وقتی مغول ها حمله میکنن به سرزمین‌های خراسان بزرگ پدر مولانا مولانا رو برمی‌داره بچه‌هاش 4 5 سالش. راه می‌افتند به سمت آسیای صغیر یه حالا حکایتی است نمی‌دونم اینکه حکایت واقع شده یا نه میگن یعنی در مسیر موبایلاتونو بذارید کنار در مسیر در نشابور چیز رو می‌بینن عطار رو می‌بینن و عطار یه نگاهی میندازه به مولانا بعد رو میکنه به پدر مولانا میگه دیر نباشد که این کودک آتشی در سختگان میشه زاند فارسی کتاب های ابن سینا به چه زبونیه په عربی. درسته میدونید مشکل مال چیه؟ مشکل اینه که این مردمان مال زمانی هستن که چیزی به اسم دولت کشور و تابعیت وجود نداشت. مثلا نخه، در واقع ببینید، بالاخره مولانا که از همه چی، از هر جنگی گریخت و در رفت. ابن سینا از این نکته سر اینه. مولانا به به ایران فرهنگی تعلق داره ابن سینا به ایران فرهنگی تعلق داره نه به ایران سیاسی نه به ایران سیاسی کما اینکه خانم خداقره رحمتش کنه دکتر ریاضیدان برجسته ای که چند وقت پیش بود میشه خانم دکتر میرزاخانی روانشاد دکتر میرزاخانی واقعیتش این هستش که تعریف کردنش به عنوان ایرانی کار نادرستی اینکه ایرانی بوده رو شما در دید ایرانی نیست. <تصفيق> بله. یا <ایرانش تصفيق> شورتین. بله. خانم دکتر میرزاخانی کجا زندگی می‌کرد؟ پدر مادرش ایرانی بودن در افغانستان هم اونجا خود بله کجا زندگی می‌کرد؟ آمریکا آمریکا. شوئرس. در دانشگاهی درس میده؟ مقالاتشو رو به چه زبانی می‌نویسه؟ کجایی؟ همون اندازه, همون, اندازه همون, اندازه همون اندازه ای که رومنگاری فرانسویه همون اندازه ای که اجاقاق دوپقدی ها روسه همون اندازه مرزم به خدمت خانم میرزخانی امریکایی درسته شما مادلین آلبرایت، برایت هنری کی مگه متولد اروپای شرقی نبودن وزیر امور خارجی کدوم کشور بودن ایلوت مبتایده امریکا اتفاقا در یک حدیثی از پیامبر این دیدگاه هم وجود داره پیامبر فرمودن من تشبه به به قومن فاقوه من اینو در مورد کی گفته؟ در مورد سلمان گفته و منظورش این بود که سلمان فارس نیست سلمان فارسی سلمان فارسی بله پیامبر در مورد سلمان گفتن من تشببه به قوم من فاو و من هم و سلمان من اهل البیت حواستان دوباره یادم شد ببینید ما موزمون اینقدر موزه خونه که فکر میکنیم که خب مثلا پس خانم خیلی این حرف می‌زنید میگن خانم خانی که ایرانیه اون نماینده سعود هم ایرانیه عرض بکنیم که این نماینده پارلمان فرانسه هم ایرانیه مدیر اوبرم ایرانیه نمیگی ناسا نصف ناسا ایرانیه تمام ناسا آمریکاییه اینو یادتون نره تمام نمایندگان سوئد سعودی تمام نمایندگان فرانسه تفاوت در اینه که اونها جامعه رواداری هستند و ما نیستیم نتیجتا شما میرزاخانی رو از دست میدید میرزاخانی آمریکایی میشد تمام درسته این آدمها معمولا بعد از مرگشون ایرانی میشن یعنی خانم میرزاخانی میمیره بعد آقای دکتر حدادی عکسی منتشر میکنه اینجوری بغل خانم میرزاخانی وایستاده آیا هاشمی یکسی منتشر میکنه که داره به خانم میرزاخانی جایزه ای میده؟ خیلی دادنی همه این قلاله حالا جالب خدمت شما این جمله رو عرض بکنم دفعه دیگه سر کلاس موبایل دستتون بگیرید میخونم از روش به خدا محتوای موبایلتون رو دانلود میکنم اه این اینقدر ایرانی تصور کردن این افراد تصور تعلقشون به فرهنگ ایرانی مسخر است همینقدر که عرض میکنم مسخر است که شما دیویست سال آینده برگردید بگید فروغ فرخصا از قلل ادبی فرهنگ اسلامی است احمد شاملو از قلل برجسته فرهنگ اسلامی است شما با یک آدم متشرع در مورد حافظ صحبت بکنید دو حافظ رو به رسمیت نمیشناسه. مولانا استفتا شده که خوندن مولانا حرام هست یا نیست ابن سینا تکفیر شده رازی رو اینقدر به کتابش زدن تو سرش کور شده <تصفيق> خیام خیام تکفیر شده یعنی اینا آزم کفار زمان خودشون بودن اینها بعد از مرگشون همه مسلمان شدن یعنی همین این هستش که به شدت به شدت در دستگاه تفکر اینها اینقدر آدم برجسته بودن که در دینداری ما معثر واقع شدن یعنی جنس دینداری ما بعد از ابن سینا و جنس دینداری ما قبل از ابن سینا متفاوت شده جنس دینداری ما قبل از مولانا با بعد از مولانا متفاوت شده جنس دینداری ما قبل از حافظ با بعد از حافظ متفاوت شده اما در زمان خودشون کسی اینها رو مسلمان نمیدونسته مسلمان، مؤمن، متدین، متشره اینها رو تلقی نمی کرد خب چقدر دیگه وقت داریم خودم یکی از این دو سیستم بهتره بستگی به شرایط زیست اجتماعی شما داره بستگی به ساختار اجتماعی شما داره اما ممکنه شما از سیستمی به سمت سیستم دیگری حرکت بکنید ولی معمولا کشورها ترکیبی از سیستم خاک و خون رو استفاده می‌کنن در قانون مدنی ما در تعریف در ماده تعریف تابعیت یک بندش راجع به سیستم خونه و بندهای زیادی راجع به سیستم خارج. اصل اولمون چی بود؟ هر فردی باید اکتابعیت داشته باشه بنابراین قاعده اولمون چی بود؟ که هر فردی باید ابتدا. از ابتدا تابعیت داشته باشه تا انتهای عمرش پس بنابراین قاعده دوم این میشه که هیچ کس نمیتواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را به دست آورد یعنی تابعیت باید چی داشته باشه استمرار داشته باشه تابعیت باید استمرار داشته باشه آیا مواردی ما داریم که تابعیت استمرار نداشته؟ بله یکی از مواردی که ما داریم در واقع از بین رفتن استمرار تابعیت سلب تابعیت در نتیجه مجازات یک نمونه برجستش رو شما در آلمان می‌بینید. خب ببینید آلمانی ها عملاً آلمانیها در واقع به واقع عملا یهودی رو همجنسگراها ها رو معلول ها رو کولی‌ها رو مثل پشه کشتن مثل، واقعا مثل پشه کشتن هدف اولشون هم این نبود که اینا رو بکشن هدف اولشون این بود که اینا رو از آلمان اخراج بکنن به چه دلیلی؟ شب خوابیدن صبح بلند شدن بودن یهودی همجنسگرا معلول کلی تفعی آلمان نیست یعنی ناگهان یک شبه همه, همه, همه حقوق شهروندیشون را از دست دادن همه حقوق شهراندیشون رو از دست دادن. در روسیه هم هم این اتفاق افتاد یعنی دولت اتحاد جماهیر شوروی هم بعد از ارزم به خدمتون تأسیس مخالفان دولت اتحاد جماهیر شوروی رو تابعیتشون لغو کرد. جانم، کار قویه. کار غوی؟ این طرف از چه حقوقی برخورداره؟ داره؟ هیچی. اصلا یارو یک شبه هویت خودش رو از دست میده و اتفاقا همین لغو تابعیت ها منجر به ایجاد نهادی به اسم پناهندگی شد. پناهنده چه کسی است؟ پناهنده کسی است که تابعیت خودش رو، یعنی اصولا اینجوریه که تابعیت خودش رو از دست داده تابعیت جایگزی میم نداره اقامتگاه در مفهوم آنگلو امریکن هم نداره پناهنده کسی است که تابعیتش رو از دست داده تابیت جدیدی هم به دست نیا برده اقامتگاه در مفهوم انگلو امریکن هم نداره درسته؟ یه نفر تو خیابون جلو شماست پاس افغانی نداره پاس ایرانی نداره در ایران هم اقامت نداره این چی داره؟ می کار کنه. میتونه درس بخونه. اصلا در عین مثلا اینکه چی میشه؟ ولی اگه اونیه که چی؟ میشه. ببینید چه چه مجازات محیبیه یعنی میخوام بگم کم لطفیه. کسانی که برمیگردن میگن که اون ها که کشته شدن، کار خودشون ممتونه. و زیادم که کشته نشدن. سه میلیون نفر همش کشت شد. در مورد یهودی ها، هولوکاست واقعا جنایت بود. سلب تابعیت ها واقعا جنایت بود. اون چیزی که نباید گم بکنیم، اینه که نباید یک جنایتی باعث بشه شما بقیه جنایت ها رو نبینید. در حق یهودی ها اگر جنایت شد، نباید باعث بشه که جنایاتی که روسها مرتکب شدن در لغو تابعیت شما نبینید. یا نبینید در مورد کولی ها چه جنایاتی اتفاق افتاد یا نبینید که در مورد فلسطینی ها چه جنایاتی اتفاق افتاد یا نبینید که در مورد مسلمان های ها چه جنایاتی اتفاق افتاد اگر شما جنایت بمباران آلمان رو میبینید آلمان واقعا در بمباران لندن جنایت کرد شش ماه فقط اهداف غیر نظامی رو در لندن زد شش ماه اما جنایت آلمان در لندن نباید باعث بشه که شما جنایت انگلستان رو در شهر درستن آلمان نبینید در یک شب تعداد کشته کشتشدگان غیر نظامی در درستن آلمان سه برابر جمعیت غیر نظامی بود که در شش ماه در لندن کشته شده در یک شب یعنی شما اگر معتقدید هیتلر جنایتکار بود که بود اشتباه اینه که معتقد نباشید چرچیل هم جنایتکار بود اشتباه اونجاست که شما اعتقاد نداشته باشید استالین جنایتکار نبود بدینی چی عرض میکنم اینجا اینو در حد دوسته تا جمله بگم این خیلی مهمه این سنت ازاداری رو کی بین ما پایی کرد نه این سنت عزاداری کی بین ما رایت شد که بشینیم این سنت عزاداری مال امام صادقه تا قبل از امام صادق این سنت عزاداری نبود امام صادق چی میگفت میگفت برادرت مرده بشین برای جد من گرید. در حقت ظلم شده بشین برای جد من گرید. چرا داشت امتدادی ایجاد میکرد برای چی؟ این مرگ رو این کشته شدن رو داشت تبدیل میکرد به یه مبارزه سی یعنی اگر تو مظلوم واقع شدی یه نفر دیگه هم مظلوم واقع شده و شما دو نفر به هم مرتبطید. اگر تو کسی رو از دست دادی یه نفر هم تنها در صحرا کربلا خانوادش رو از دست داده و شماها ها به هم دیگه مرتبطی بزرگترین این اشتباه این هستش که شما وقتی داری از این جریان برای ایجاد یک ارتباط ابدی در تاریخ برای مبارزه با ظلم صحبت می کنی خود این باعث قطع ارتباط بشه. خود این باعث قطع ارتباط میشه. یعنی شما دقت داشته باشی وقتی داری روزه کربلا می خونی باید حواست به همه جنایاتی که در تاریخ شده باشه در ازای همه جنایات تاریخ باید روز کربلا بخونی. نه فقط در ازای بعضی از جنایات همین سلب تابعیت که اتفاق افتاد آلمان ها انجام دادن روز ها انجام دادن باید شد که یک نهادی به وجود بیاد اسم پناهندگی امروزه یکی از موارد سلب تابعیت هم پناهندگی یعنی دیگه فقط اینجوری نیستش که افراد تابعیت رو از دست داده باشن تابعیت جای جدیدی به دست ورده باشن و عرض بکنم خدمتون اقامت هم نداشته ن افراد تابعیت خودشون رو رها میکنن کسی که تابعیت خودش رو رها کرده و در کنف حمایت تابعیت دیگری هم نیست اقامت قانونی جایی هم نداره بهش میگن پناهنده و یکی از بدترین وضعیت هایی که شما الان در مقوله مهاجرت باش مواجه هستید مقوله پناهندگی. یعنی طرف تزشک بوده، وکیل بوده، قاضی بوده، استاد دانشگاه بوده الان در کمپ پناهندگی داره زندگی میکنم طرف میبینید توی ایران یک جایگاهی داشت. الان رفته استرالیا تبعیدش کردن در یک جزیره از هیچ حق قانونی هم برخورده نیست, نیست. همین وضعیت فجی یعنی جهان به این وضعیت فجی ناشی از سلب تابعیت دو جور واکنش نشون داده جور اول تأسیس نهاد پناهندگی یعنی میگه طرف طبعی تو نیست در کشور تو اقامت هم ندارد اما از حقوقی برخوردار است بر اساس معاهده پناهندگی پس نسبت به لغو تابعیت چجوری حقوق بین الملال نشون داده؟ دو جور جور اولش تأسیس نهاد پناهندگی جور دومش تأسیس اصل اول فردی باید یک تابعیت داشته باشد یعنی امروزه سلب تابعیت بر اساس مقارد اقوی بایمیال ملل ممنوعه شما میخواید مثلا یک کسی رو اعدام بکنید باید به با امان طبعتون اعدام کنید شما کسی رو تحت تعقیب قرار بدی باید به با عنوان تبعتون تحت تعقیب قرار بدید و دقیقت داشته باشید در بسیاری از کشورها در بسیاری از کشور وقتی میخوان یک مخالف رو نابود بکنن چیکارش نه میان بار میگردن بهش میگن برو از کشور برو بمونی بازداشت میشی زندانی میشی از کشور برو وقتی داره میره تابعیت کشور دیگری رو داره در کشور دیگه ای اقامت داره پس در چه وضعیتی قرار میگیره پناهندگی یعنی عملا عملا برای نابود کردن هویت اجتماعی یک فرد مجبورش میکنن پناهنده بشه و یکی از چیزایی که برای من خیلی اصفناکه اینه که متاسفانه در بخشی از جمعیت ایران پناهندگی یا یه آرزو که <تصفح> بریم پناهنده بشیم آلمان بریم پناهنده بشیم مثلا اروپا یا فلان کلا این از بین رفتن نظام ارزشی از بین رفتن نظام ارزشی همه اتبا کشور باید از حقوق برابر برخوردار باشند به چه دلیلی فقط به دلیل اینکه تبهی کشور اهمیت حقوق شهروندی هم از همین جرته حقوق شرفوندی حقوقی است که به طبعه تعلق می‌گیرد به چه دلیلی؟ تابعیه فقط به دلیل تابعیه یه ایرانیه ارخوره دوزده مزاهم ناموس مردم در ایران حق اقامت داره؟ طابعه. داره چرا؟ طابعه. 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 رفته به زن مردم مطلق گفته بدمستی کرده لاتوازی درابرده یا میتوانیم تابعیهتش رو؟ لغو باید, باید مجازاتش بکنید در چارچوب مقرر توقعی از جامعه نمیتونید تردش کنید لغو تابعیت یعنی بریدن تمام ارتباطات فرد با جامعه پس بنابراین اصل اول رو هرگز فراموش نکنید هر فردی باید لغو تابعیت ممنوعه به هر دلیلی تابعیت از بین رفت فرد در کنف نهایت حمایت نهاد پناهندگی و پناهندگی حداقل حمایت ها از فرد به عمل میاره خب همه اسمشون رو نوشتم بنویسید سال نوتون مبارک اخبار به من اطلاع داده که چهارده فروردین دوشنبست چهارده فروردین سر کلاس حاضر باشید و 14 فروردین تعطیله. کوش. سلطانم. صبح داریم و به چه مناسبت؟ یک شنبه 13 فروردین. 14 14 منتظرم که سر کلاس باشی. و نباشید نمره کم می کنم. یعنی مطمئن باشید کم می کنم. پس بنابراین از 14 فروردین کلاسمون آغاز میشه. حسنا.